0: ようこそセキュアリエゾンへセキュア旅団主催のケンゴエスカルですセキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです専門性を持つゲストを呼びながら DNS クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層からホットなインシデントさらにキャリアの話など様々な話題を提供いたします感想等をハッシュタグ英語ででセキュア漢字で旅談あるいは小ノートの Google フォームからいただけると嬉しいですではエピソードに入っていきましょう
1: ゾ,ンゾン、うん、いうなんかやつ、うん、なんかいいかえっ、ー、とモンスターなんだっけモンスと比べて、まずくて気持ち悪いって言ってました
2: 。ダメじゃない
1: 。褒め言葉です。です<笑>それもななかあ、安いらしい。安いらしい
2: 。なるほど。え、いくらなんですか
1: 、えー、?0.9 モンスターぐらいじゃないですか
2: 。<笑>ちょっと、まあ、ビビったらさなのかもしれないけれども
1: 。毎日飲むならっていう。
3: あの僕の同期、新卒の同期は毎日レッドブルー開けてますから
1: 。いやー、すごいわ。もう30超えてレッドブルー飲む人、すごいなって
2: 。<笑><笑>まあ、あの、日本で売っているエナジードリンクって、はいまあ、海外のものと若干成分が違っていて、あ
3: 、違いますね。はい。あの
2: 、糖分多めなんですよ、日本のものって
3: 。はい、はい
2: 。あー、確かに甘い。あの、単純に、血糖値を上げて、まあいろいろその脳みそを回すっていう方向に一応舵を切っていて、あまあレッドブルの話なんですけど、うん、特に。ああ
3: 、だから眠くなるのか
2: 。あまあそうですねあの。血糖値上げすぎると眠くなるので。まあ、なので、うん。カフェインですよね、ほとんど中身。あ、カフェインも入ってます。ええー。ただと、カフェインの含有量って、あの一応なんかっ。微々たるもんですよ、ね。うん。あ、そうなんっていうのと、まあ一応決まって
3: るので。えー、というコーヒー飲んだ方がいいっすよコーヒー
2: 。えー
3: 、それからカフェイン錠剤
2: 。エスタロンもか
3: <笑>い
1: やもうす寝ろよっ
3: て話っすよね先輩。<笑>そ
2: っか。こんなもんでバランスはいいかな。はい。はい。はい。というわけで。えー、っと、多分、オープニングのジングルとエンディングのジングルは、えー、っと、ケンゴ先生が用意してくれるやつがあるはずなので、ちょっとしばらく空白を置いた後に、はい。始めていきましょうかね、はい、ぼちぼち
1: 。はい。クラブハウスとは何だったのかっていう話ですかね
2: 。一発目、ね、クラブハウスとは何だったのかからいきますか
1: <笑>いや、<笑>いや、いいと思います。別に、悪口も特にないので。
2: まあ、あれですね。あのー、やっぱり、その、ポッドキャストって、こうやって、まあ、リモートではあるんですけど、録音をして、であと、まあ、主催の、健吾氏が、編集をして公開をするっていうところをやってくれてるんですけど、まあ、やっぱりこの編集をして公開するっていうのが、ちょっとだけ手間だね、というところがありまして。で、まあ、えっと、レコードオンにしないと、ああ、そっか。ズームの方もレコードをオンにすればいいのか。あ、そっか。僕がホストになってるのか。なるほどね。今、手元で実はもうすでに録音はしているんですが、えーと、念のためレコ、ズームのレコードも今からオンにしますね。はい。えっ、ー、と、まあ、レコードオンにしたんだけど、この音声データがどこに行くのかわからないのと、まあ、一応僕の手元でも録音をしているので、あとで音声ファイルはどうにかします。はい。というわけで、えっ、ー、と、ま、先週までは、えっ、ー、と、クラブハウスで、えっ、ー、と、セキュリティニュース、まあ、えっと、1週間前の、ま、セキュリティのニュースを、わいわいと1時間ぐらいかけてお話をするというのをやったんですが、まあ、ポッドキャストのその編集と、ま、公開というところの手間を考えて、まあ、いいあのプラットフォームあの、クラブハウスっていうのはいいプラットフォームだったなとは思うんですけども、だんだんだんだんアクティブユーザー数も減ってきたのと、まあ、主催のケンゴ氏が効率的なポッドキャストの編集方法を見つけたと言っているので、じゃあ収録形式に切り替えていきましょうかという形で、前回最後の、えー、毎週配信セキュリティニュース解説ナンバー12まで行ったんですけど、どうしましょうかね、まあ、番号は引き継ぐのか。新規にするのかは
4: 。<笑>という。ましょう
2: ああ、じゃあ13回目、はい。というわけで、えー、開幕長いけど、ちょっとそろそろ始めていきましょうかね。えっ、ー、と。はい。はい。まあ、名乗ったり名乗らなかったりしていたんですが、まあ、ワイヤーワックスこと、えー、私と。松本です。はい。あとまあ多分主催が後で遅れてくるかもしれないですね。はい。というわけで、えっ、ー、と、先週はまあ、いろいろありましたね。意外と、ちょっとさっきバーッとあさっていたんですけど。どれから行きましょうかね。まずはじゃあ、カプコンさんの話をしましょうか。はい
3: 。そうですね
2: 。えー、2021年、えー、4月13日火曜日ですね。えー、不正アクセスに関する調査結果のご報告第4報という形で、えー、とカプコンさんから、えー、プレスリリースが出ています、えー、株式会社カプコンは、えー、第三者による不正アクセス攻撃を受け、えー、当社グループが保有する個人情報が流出しましたこと、えー、以下本因子などと言いますを、えー、2020年11月4日から、えー、2021年1月12日にかけて、えー、公表いたしました以下、えー、気泡と言います、えー、このたび、えー、外部の専門企業の協力のもと進めてまいりました、インシデントに関する調査が完了し、報告書を受領しましたので、えー、当該調査結果及び再発防止に向けた取り組みについてご報告申し上げますという形で、まあ
1: 、はい、そうですね
2: 。まあ、お二人とも読みましたかね、これに関しては
1: 。そうですね、これはかなり長いですが
2: 。涙なしにはちょっと読めない非常
1: に。はい文というか名著とかってます
3: なん,なんだろう、うん、悪ふざけとかネタ的な意味ではなくて、真面目に涙なしには読めなかったですね、これ
2: そうなんですよ、かなりの本当に、あのうん、2人とも言ってる通りで、まあ、超対策で、こ、まあえー、と事の発端は、その2020年11月2日、えー、社内システムへの接続障害を確認というところからスタートをして、えー、今回、プレスリリースが出た2021年4月13日なので、まあ、足掛け、1、2、3、4、5ヶ月、まあ、半年はかかってないけど、それだけの期間の間の、まあ、どういうことが起きていたのかっていうのと、まあ、対応の経緯についてを、まあ、最終法なのでねあのちゃんとまとまめてててくれていて
1: あのそうですね、サイバー攻撃は毎日起こってるんですけど、やっぱりそこで、うん。ですか報告書としてきっちりまとめて新しいスタートを切れるっていうところはやっぱ少なくて、うんうんうんうん、その中でやっぱり56年ぐらい前にある日本年金機構ですとか、はい、あと GMO ペイメントゲートウェイみたいなこうちゃんとした報告書そして読む人が次につなげるように自分たちの確認もできるようにそして涙も。流せるっていう報告書っていうのはかなりもう数年に1回ぐらいのことなので
2: かなり素晴ら
1: しい作品、うんうんうん、じゃないかと思いました
2: そうですねこ、本当に中の方々の、まあ、苦労が随所にこう、まあ、調査に関わった、あのまあ、実際の,そのカプコンの方々も多分すごくあの苦労されたと思いますし、た、まあ、多分実際にこのインシデント調査に当たった、まあ、外部のベンダーさんとかもいると思うんですけど。うでね、で
1: あとはやっぱり、原因がちゃんと特定できていて、今回初めてその VPN という明確な原因に言及されてるんですね、その第一歩から見ていったんですけど。はいはいはい<笑>で、VPN とかで、えっ、ー、と、まあ、古い機材を使ってしまって、サイバー攻撃にあってしまったと。で、それはもう処分して、今対策を進めていて、うんうんうん、で、その対策も、えっ、ー、と、技術的な観点からっていうのと、いわゆるその社内政治というか、まあ、組織的な観点からっていうのを分けて語っていると。で、そして今回、ランサムウェアだったんで、ランサムウェアの、えー、犯罪者とは、もう、えっと、絶対に交渉しないという決意を書かれているっていうあたりが僕の中では素晴らしかったなと思います
2: <笑>そうですね、まああの、今ちょうど話題にも上がりましたがあの VPN 機器のところは、えーまあ、そっか、ちょっとそこは読み上げましょうか、えー、2020年10月、えー、当社の北米現地法人、えー、カプコン USA インクが保有していた YOP の、えー、旧型 VPN 装置に対するサイバー攻撃を受け、社内ネットワークが不正承認されたものと調査により判断されていますというところがありまして、えっと、まあここの、ね、経緯がやっぱり、あのまあ、これ結構運用をしている人からするとあるあるだなというネタで、あの現地法人を含め、当社グループではすでに別型の新たな VPN 装置を導入済みでしたが、えー、当社所在地である、えー、カリフォルニア州における新型コロナウイルス感染急拡大に起因するネットワーク負荷の増大に伴い、通信障害等が発生した際の緊急避難用として現地法人においてのみ当該旧型 VPN 装置1台が残存しておりサイバー攻撃の対象となりましたともうねこれを読んだ瞬間に僕の胃がこうキューッとあ<笑>あ<笑>
3: <笑><笑><笑>これは<笑>これは
2: 辛い<笑>としかならないわけで
3: すいやそうですね実際に事業会社で運用している身としては。
2: うちもね、やっぱりその一発目、去年のちょうど僕の会社は、僕のチームは結構2月の頭から、えっと2020年の2月の頭ぐらいから、ちょっとまあ、みんな来たくないっつってるし、リモートでやってみっかって言って、まあ、そのまま会社も2020年の2月ぐらいだったから、に、まあ、原則リモートに切り替えますと言って、えー、緊急事態宣言が確か出たぐらいのタイムラインだったと思うんですけど、やっぱその時に急いで、まあその今までの業務を、その原則リモートでやるためにみたいなところの、まあ、まずやっぱ応急対応をしないとねって言って、まあ、その中で、まあ、でもやっぱそのセキュリティというのは意識をしつつあのアクセスを許可するとか、まあ、今まで使わせてなかったものを使わせるみたいな対応をしたんですけれども、まあ、一発目にやっぱり結構やっぱネットワーク系ってボトルネックになりやすいので。VPN とかそういう装置を使うのであればそこのキャパプラって大丈夫って話は必ずするんですよ。でまあこれあるある話の本当につらいところはリプレイス後って結構やっぱその機材のマックスパフォーマンス出せるかどうかってあのもちろんカタログスペックだったりとかあの製品導入のタイミングでもその辺考えるとは思うんですけどやっぱ一回そのエンジンフルで分回してみないと分かんないっていうところは結構あって。まあ、なんかそれと、まあ、このコロナの対応というのが勝ち合ってしまい、まあ、実際、多分これはパフォーマンスが出なかったんでしょうね、まあ、多分その全社員がリモートでやるみたいなところだと、やっぱ厳しい、特にそのゲーム業界って、まあ、ちょっと実,際実態はその会社によって全然違うのでどうかは分からないんですけれども、まあ、ソースコロだけではなくて、やっぱ結構大きいデータは使うんですよ
3: 、まあ。ゲームの素材系のデータとか、特に結構でかいですよね、地味に
2: 。そうですね、まあ、あのソーシャルゲームも、あのーまあ、今のーー、いわゆる今週末置き機でやるようなゲームもやっぱそのマシンのスペックっていうのがガンガン上がっていてっていうのとあと今って昔と違ってその絵が1枚じゃないこう結構その 3D コンテンツがゴリゴリ動くようなものっていうのが普通になってはきてるしかもまあそれが 4K だ 8K だっていうふうにどんどんどんどんんそのファイルサイズめちゃくちゃでかくなってるんですよ。まあ、とかもやっぱり背景としてあったのかなというのはすごくこう思いを馳せながらあとやっぱそうですねこの旧型機器1台だけ残ったんですよ多分このカプコンの規模で1台足したっていうのも多分結構やっぱりこう裏読みをしまくってるんですけど本当に足りなくって多分それなりに強い機材を使ってたのを1台足したんじゃないかなとか考えると、まあ、まさにですねこれはあの戦場で、えー、最新鋭の<笑>機体で戦っていて結構、まあ、ピンチになったというところにこうさっそうとあられた、はいまあ、歴戦の選手がここは任せて、はい、先に行けと言ってるような、はい、っ姿をちょっと僕はまぶたの裏に思い浮かべてそうですねっていうところでも現場での経験がみたいな。そうやっぱね今までこの戦場を守ってきたのは俺だと
1: 何度。何度も救ってきたと。
2: <笑>いうちょっとまあ脳裏にそんなシーンが浮かびましたけれども。まあでも残念ながらその老兵が撃たれてしまったというのがまあ今回のインシデントです,、ね
1: 、ですね。まあその老兵が原因で自分がやられたっていうことですよね
2: 。まあそうですね。<笑>はい。ちょっとまあなんかスペースオペラ的なロボットアニメ的な<笑>シーンが思い浮かんでましたがあとやっぱりこれ多分ちょっとそのインシデント調査をしていく中で多分カプコン、まあ、ゲーム業界多分結構今大手はそうだと思うんですけどその国内だけじゃないんですよね、まあ、今そのゲームってその主要なマーケットがあのアメリカに移ってるのでそのカプコンさんもカプコン USA でのこれは実際被害が起きていたのは USA の方だったので多分やっぱその国をまたいでっていうところは結構調査も大変だったんだろうなっていうのはありますよねであとはそうですねやっぱりその特徴的だったのはその、えー、プレスリリースの一番末尾に書いてあるものかな、えー、身代金金額に関する認知についてえー、6番目の項目として一応書いてあるんですけれどもまあそこであのーまあ、まずその身の代金の金額を知りませんというような記載になってるんですねそもそもランスマイオに感染した機器上には、えー、攻撃者からのメッセージファイルが残時されており攻撃者との交渉に向けた、えー、コンタクトを要求されたことは事実ですが、えー、同ファイルには身の代金額の記載はありませんでした基本の通り、えー、当社は警察とも相談の上攻撃者とととの交渉をししないことといこたしましたので実際にはインサクト一切コンタクトも図っていないことから当社では金額を確置しておりませんと。まあ、これはあの特にその身の代金、まあ、あのランサムウェアに対してどういうふうに対処をするかって結構、まあ、またまに議論になってるとは思うんですけれども、まあ、これは多分一1つの答えだったのではないかなと思いますよね。はいはいこの辺りどうですか、ね
3: 、あれ、なんかあのダークウェブ、犯行グループがダークウェブに犯行声明みたいなやつ出してたじゃないですか
2: 。はいはいはい
3: 。あじゃあ、まあなんでしょう、表向きもあれも感知しないっていう
2: 。うん、まあそうですね、あの
3: 会社としてはああ、ね。交渉しないと言ってるので。<笑><笑>まあ、あそこには金額書か,かれてたと思うので、何時間以内に交渉来なかったら、ああ一部をばらまくみたいな。
1: うんうんうん、そうだからもうあれは見てないということにするとすいう
3: スタンスですよねはい、うん、そうですね、うん、まあなんか、うん、そうですね思うのはなんだろう結局こういうの犯罪者にお金が渡るから
4: 、うんうんうん
3: 、社会的に良くないみたいな風潮ではありますがじゃあそこで被害を受けてしまった企業とっていうのはもうそこで泣き寝入りするしかないのかっていう。う
4: っ
3: ていう、まあなんか、なんだろう、犯罪者にお金を渡すのは良くないみたいな、まあなんだろうな、風潮なのか、実際そういうなんかロジックなのか分かんないですけど、まあそれも、どうなのかなっていう気はしますね、個人的には<笑>
2: 。犯罪者にお金を渡さないようにするっていうのは多分、まあ、すごく大事なポイントではあるなと思いつつも、やっぱりその対比として、えーまあ、人命、これ実際に、えっと、ランサムウェアではなかったって報道もあったんですけれども、えっと、昨年の秋口だったかな、あのドイツの病院で、まあ、病院がターゲットになって、まあ、ちょっとそのシステムダウンが起きたと。でまあ、ランサムウェアにかかったみたいなところも前後で報告があったりとかもしたので、まあ、それではないのかって話もあったんですけどやっぱりその病院とか、まあ、例えばそうですね、まあ、電車のダイヤ管理をしてるようなシステムだったりとかやっぱりその人命に関わる部分っていうのはちょっとやっぱりあの対応の優先度だったりとかスピードっていうのは変わってくるのかなと。思うんですよね、まあ、その今回の,そのカプコンさんのデータっていうのは、まあくまでそのコンテンツを人質に取られたただ、まあ、カプコンってすごくね昔からビッグタイトルを抱えていてたもうそろそろあのバイオハザードの新しいやつとかも出るんだけれどもまあモンハンじゃないですかそうですね今はあモンハンは、えー、と今月中に、えー、と次の大型アップデートが来てというと,ところで、まあ、僕はちょっとそれを、ま、首を長くして待ってるわけなんですけれどもままあまあ今名前を挙げたような、まあ、ビッグタイトルをいくつも抱えている会社なのでまあそのデータの価値っていうのはすごく高いんだろうなとは思いつつまあでもやっぱその人の命とかと比べたら多分天秤はまた多分違う方の引き方をすると思うんですよね
4: 、う
2: ん、でまああとまあ、はい、金額もね結構まあやっぱそのいい値なので向こうの言ってくるだけっていうなっちゃうのではい
1: まあ、そうですね、いろんな考え方があるんですけど、うんうんうん、えっと、まあ、一つはやっぱり反、反射にはお金を渡せないっていう絶対的なモッとあるじゃないですか。うんうんうんはい、なので、結局、ランサムウェアに対しては、基本的には現行法、日本の法律で、いや、まあ、えっと、主要各国の法律でビジネスをするんであれば、基本的には渡さないっていうベースかなっていうのは思うんですけど、まあ一方でそれどころじゃないっていうこともあるので、まああの、一昔前で言うと、日本赤軍のハイジャック事件で、身代金を払って釈放するっていう犯人の要求を受けるかどうかっていうところで、当時の総理大臣が、えっ、ー、と、超法規的措置という言葉を使って、<笑>えっと、その身の代金を要求通りに支払ったっていうようなことがあるとおり、やっぱりその超法,法律を犯してまでするかどうかっていう議論っていうのは、確かに難しいんですけど、基本的にはそうですね、やっぱりランサムウェアっていうのは払わないっていうのが、なんかその教科書通りな話にはなりますよね。うんでまあなんか結構、やっぱ人間に,に人間も、なんかいろんな人がいるなって思うのは、えっと、ランサムウェアに金が払っても
2: 、
1: データが戻せるかどうかは限らない説みたいなのもあるじゃないですか
2: 。ははい、はいはい、はいそうですねあのデータ持ってかれるだけ持ってったりとか、まあ、その暗号化された上で戻してもらえる保証がないっていうのはやっぱ一つ。保証
1: はないし、うん、あとはそのサーバーがテイクダウンされていて、うんうんうん、も犯人側も戻そうと思ったけど戻せなかったみたいなこととかはあるけど一方でそこをクリアにする犯罪者もやっぱ増えて。体験版とかトラフリートライアルみたいな感じで、1個だ
2: け戻す。そうそうそう。じゃあ、ちょっとっていうのはこの指定のファイル、いついつまでにこの少額のやつ払ってくれたら、はい、とりあえず戻すのを見せてあげる
1: よって。なまあ戻せたから他は戻せるやろっていうのはいたりとか、うんうんうん、であとはそのこっち側としては、えっと、さっきの言った反社会的勢力にお金を払うっていうのがだめなんであれば、一、うんうん、個会社挟めば OK やみたいなことを言い始める人もいるんですよね。
2: <笑>まあでもそれ、いわゆるあれですよね、まあ、日本とかでもいうあのフロント企業みたいなの<笑>、ね
1: 。あ、そうそう,そうそうそうそうそうそうそう。で、そこがあのランサムウェアをから修復する技術を持っててやりますとかっていうと、もう分かんないじゃないですか、うん、外から見ると
2: 、まあ。もしかしたらマッチポンプ的なことがね。
1: <笑>だし、そうん、そうそうそうそう、お金払って戻って、それの手数料とかでも、多分絶対儲かるビジネスモデルだと思うので、うんはい、そういうのもいるから、まあ。何とでも言えないっすよねっていう。で、そんな中で、まあ今回の一つの回として、やっぱりカプコンさんっていう大きい会社が、こういう判断をしたっていうのは、なんかその一つの判断材料にもなるし、多分そのうち裁判とかでも使われるのかなっていうような感じですよね。その、その、何ですか、判例の。みたいいな扱いで
2: 、うんまあ、その参考資料として、はい、かつて、えー、日本の大手ゲームメーカーとしてはこういう対応されたものであるって、
4: 今
2: 回の,そのカ,プソンカプコンさんの、まあ、一番やっぱり、われわれにとって嬉しかった点というのは、まあ、このやっぱりそのこういう判断をして事実としてこう動きましたってものを、まあ、公開してくれたっていうのが、すごく一番大きな財産だと思うんですよねそうですね。あと、まあ他の項目でも結構そのピックアップすると面白いところというのはいくつもあって例えば、えー、と問い合わせ窓口を設けているのだけれども、まあ、そこに対して、まあ、どういうのその個人情報が漏えいしたのかどうかみたいなその紹介の件数がまあ減少傾向にありますよとか、うん、ってこともちゃんと記録として残してますし、うんまあ、あとはそうですねあのさっき言ってたようなあの技術的な対策と、やっぱその組織としてこれからどういうふうに対応していくのかっていう、この 2, 2, 2つの観点で対策について書かれてるので、うん、まだその、一応だその、このポッドキャストをやってる4人は、まあ、全員エンジニアですけれども、まあそうではない、その、はい、例えばその会社の経営をされているような方々だったりとか、はい、まあそれビジネスサイドの方々にもちゃんと、まあそのそ組織としてやらなきゃいけないことっていうのがあって、まあどういうふうにやっているのかってことも、まあ指し示してくれたのはすごくいいアウトプットだったなというふうに思い
1: ますねそうで
0: すねはい話題が一休止したところで入ります誰だ<笑>お新人です<笑>あ
1: <の><笑>あそうだちょっとこの前某所であの新卒のことを話しましたど別の会社
2: の親戚
1: で見学でみたいな感じでなんかフ<笑>レッシュだなって思います汚れがない感じで<笑>それ
2: は浅野、まあ、さんは汚れちまってるかもしれないですけどええはいあまあそうですね僕も今年ちょっとその4月の1週目に週目ちょっとドダバタしていてまあ、4月の1日に新入社員全員に向けてセキュリティの研修をやり、翌週にちょっとそのエンジニア向けに、もうちょっとそのテッキーなセキュリティ研修とかをやったりとかで、ちょっとまあバタバタしたんですけど
1: あらあらすごいですね、あの間違ったことを言うやつには,はた、語らを受けるとかっていう感じです
2: よね。<笑>あの別に僕、僕と稼いで出てったわけではないので<笑><笑>、はい。あれですからね、あの僕の気性が荒いのを知ってるのは皆さんだけであって僕その仕事中はもうちょっとその紳士的な仕事の仕方をしているはずです最近はそんなことないでしょ,<笑><笑>ょ
0: 何,<笑>何,何アピールいやあなた
2: でよくここで喋るたんびにちょっとこの人は危ない人みたいな印象付けをされかねないので
0: いやツイッターでー危ない人の発言してるから<笑>しょうがなないいんじゃないですか
2: 。<笑>まああれですね間違ってることはあまりあのそのまま通したくはないという人ではありますけれど
0: <笑>なんか多分、まあ、ここにいるみんな,なんかそれぞれ違う向き合い方をしそうだなって感じはしますね
2: <笑>まあ確かにねこの b ッ t y o スやってる人全員キャラクター違うから、まあ、それはそれで面白いんで、ね。ね
0: なんかさっきの反射の話で思い出したんだけど、はい、反射ってそもそも何が反射なのよっていう,うあの、まあ、ちょっと社会的記事をこの間読んで<笑>、はい「ライブセンス」「リブセンス」ってところが出している。はい反射とは誰を指すのかっていうやつを読んでまあ、ちょっと結構思うところがあったなみたいな感じはありました
3: <笑>日本で反射って実質暴力団のことを指してますよね
0: えっともともとはそうだったんだけど、はい、あの2013年から、はい、まあハングレって言われるあはいはいあの暴力団じゃないけど例えばオレオレ詐欺みたいなことをやったり、うんうんうん、先日だと多分、うんだろうドコモアカウントでえっと振り込み実際の出金とかをやるような下っ端も,、うんはい、もえっと反社っていう定義にしちゃったのねなるほどそうそうだから非常にもう反社いつ何よっていう話になっちゃって、それが顕著になったのが、いや、あの、全く政治批判をする意図はないことだけを、こう、防御策で先に言っておくけど、<笑>あの、安倍首相、安倍前首相が桜を見る会でをやったじゃない<笑>で。そこに反社会的勢力がいたっていう疑惑があって、その時に、あの、政府は、社会情勢に応じて変化し得ることだから統一的に定義することは困難だっていう回答をしたんで<笑>、ねはい、だからもう政府ですらそのもういわゆる暴力団が反社であった時からもう状況は変わったっていうことを、まあ、言っちゃっているわけなんですよね
4: 。<笑>
0: はい、でそうなるとそういう超グレーな。あのこいつ見解がない中で、民間が独自の考え方でチェックするしかなくなってきているわけで。そうですね。まあ、そうすると、よくあるのは、その過去の記事とかヒットしたものを使って、まあ、あの。判断することになるんですけどうんうん、うん。そうすると、ヒットしたけど、現在構成しちゃ、構成して真面目に働こうとしている人も。まあ、反射になっちゃうわけで,そうです、ね、実際にたぶん、うん
2: 、多分例として挙げるのであればあのまあその、うん、ちょっとセンシティブなネタにはなってくるけれども多分オウム真理教とかっていうのは多分そういうところにも入ってくるんですよね
0: そうだね多分、うん、元信者の方とかワンチャン入っちゃう可能性はあるわけなんですよね、
2: うん、でまあ実際にらら、うん、国としての対処はまあそこに対して、えっと、公安局がまあその定期的に。まあ、チェックをしているというのが多分今の。実態になるのかな
0: 。うん。ただ、その。判断は。もう、うんうん、あの。定義がグレーなのに、判断は民間がしなきゃいけないから。うんうんうん、いつの間にか、その犯罪者扱いになってる。っていう。事態がありわ、あり得るわけね。なんか、ここら辺その。アメリカである。なんだろう。えー、と顔認識によって自動的に、はい、なんだろう、はいはいえー、と犯罪率かどうのこうのっていう話、うんうん、つまり自分の預かり知らぬところで勝手に個人情報が収集されて、うんうんうん、それで、えー、と特定の機会を奪われるみたいな、まあ、社会的、えー、と問題にもつながってしまいますでそれが反射だと、うんうん、えっ、ー、となんか構成しようとしている人が逆に構成の機会が失われて、えっと健全な社会に戻る機会を失っちゃうんじゃないかという記事があったのが、まあなんか結構こう個人的には結構こう引っかかったっていうよりは、まあそうだよなって思い直す記事になったって感じですね。あのリーブセンスの反射とか誰を指すのか静かなる暴力反射チェックを問いた問い直すっていう記事なんだけど
2: これウェブ記事なのに縦書きだったのがすごくなんか僕の中ではあの記憶には残ってるんですけどああそう、ねうんまあ、多分、えー、とあ観点がいくつかあって、えー、と一つはやっぱりその、まあ、今のそのンゴ氏が言っていた、まあ、監視社会とまあどう向き合うかみたいなところもあって、まあ、当然その監視社会に対して今だとた例えばその顔認識をまあえっとずらす服の模様だったりとかっていうのも実際に開発されていてまあこれはやっぱりその技術とまあそれに対抗する技術っていうのはまあやっぱこの業界常にいたちごっこだなっていうのはまあ見ていてなるほどこういうその物理の領域にも来たのかっていうのはちょっと僕は感慨深く思っていたのとあとまあ今、逆にそのネガティブな方向でやっぱり言われましたけれどもやっぱりその街中での,その犯罪の抑止であったりとか、うん、あと、逆に言うと,ちょっともうちょっと,えっと経済活動に近い方向でいくとまあその本人のスコアリングみたいなところにも結構使われ始めていてまあその辺りはあのやっぱチャレンジングなのは中国なんですけれどもまあ,やっぱあそこの国というのはと今だとまあその電子決済周りも一番初めに手を,始めてい手を出し始めていて、まあ、その無人決済みたいなところも結構実際の店舗で今やってる中でも確かその顔認識みたいなところがいくつかあったと思うんですよね。うん、とかっていう技術でもって、えー、と世界を前の方向に転がしていくっていう動きとのまあ2つまだ道具をどう使うかですよね。だからその包丁で魚を切るのかその危害を加えるのかというのはやっぱり道具はあまり悪くないというのは間違いなくあるんですよね。ねあともう一個は、えー、と一方で、まあ、多分家を借りたりする人ってすごく多いとは思うんですけれども、まあ、入居の前にその反射チェックにまあ同意のサインを求められたりとか、まあ、皆さんもその反射という言葉に対してはあの何かしら触れる機会っていうのはあるとは思うんですけど。一方でじゃあその会社がこの反射のチェックをするってどういうふうにするかっというと民間企業にまあ一応その判断基準は委ねられているまあその最終的に付き合うかどうかっていうのは委ねられているんですけれどもまあ大体こういう反射情報がまとまってるデータベースってものがありましてまあ大元はあの警察系のところからだったりはするんですけれども。うん、まだそのデータベースっていうの,の、まあ、正しさ本当にそれが正しいのかどうかっていうのをどう判断するかっいうところですよね
0: そうだよね、なんか警察は我々サイバーセキュリティの会話にではちょっとしたその噂になることもありえますし<笑>、うん<笑>はい、本当に果たしてそういう組織が信頼できるデータベースを提供してくれているのかっていうのはなんか今後、一つの。ポイントになななるかもしれないなとは思う,、うん
2: うんうん、でやっぱりその一組織がそのデータベースの,、まあその大元を管理をするという方式ではなくてまあそのなんか、うん、難しいのかもしれないですけどその委員会方式にするであったりとかとかねそのもうちょっとやっぱりその、ね、まあ特にそのケンゴ氏が最近よく追いかけているそのトラストとは何ぞやっていうところにまた引っかかってはくると思うんですよね。何を、うん信用し何を信頼するかみたいな話にも当然やっぱその参照しているデータが正しいかどうかっていうのが分からないというのは多分一番のジレンマだと思うので
0: そうっすねでそこら辺がその俺らが暗黙的にしん信頼してたものがこう毀損されてるっていうのが最近の PHP とか、うんうんうん、そうですねコードーブの話じゃないですか
2: そうですねちょっとじゃあコードーブの話に移っていきますかもういいつなぎをしたいぜひ<笑>。<笑>はい。えー、っと、エイプリルの15だから、まあ、4月の15日ですね、まあ、先週なんですけれども、えー、コードコブという、まあえー、っとなんていうかな、えー、コードカバレッジを、まあ、計測するような、割と広く使われていると僕は認識をしているツールがあるんですけれども、の中の、えー、っと一部、そのカバレッジデータをアップロードするスクリプトが、えー、っと改ざんをされました。という、まあえっと、まず発表がコードコブ側からありました、えー。バッシュアップローダーセキュリティアップデートという、まあ、タイトルで一応タイトル付けてアナウンスがありました。で、まあ、この影響で結局、その CI カバレージツールの,、まあその情報を吸い上げて最終的に、まあ、集計をするというようなプロセスの中の、まあ、スクリプトが改ざんをされているので、まあそうですね、改ざんされた恐れがあるものとしては、まあ、まずはそのコードコーブ自体の、まあえっと、認証コードであったりとか、まあ、あと、カバレッジツールなので、まあ、ソースコード管理の、まあ、GitHub とか、まあ、GitLab とかいろいろ使っているものがあると思うんですけど、まあ、そこのクレデンシャル情報とかも、まあ、もしかしたら搾取されているのではないかとかというような一応インシン、インシデントというかまあそういう事象が今、起きていますと。ので、まあえっと、まあ推奨される対策としては、それらの<笑>、まあ、ID パーサードであったりとか、まあ、クレデンシャルのコードとかは、多分再発行、もしやってない人がいたら、あの急ぎやったほうがいいなとは思いますね。まあ、これだけではなくて、まあ、やっぱりその PHP の本体コードに対する、まあ、改ざん行為であったりとか、ちょっとやっぱりそのさっき言った通りで、信じてたはずなのに。<笑>アクセルを踏んだら車は前に動くって僕が思ってたのにもしかしたら後ろに走るかもしれませんって言われてしまったといえば世の中何を信じていいんだっていう,う状態にちょっと最近そういうふうに思うような事件が多
0: いですよね。うんそうなんですよねなんか同時にコードコブがなんかソック2タイプ2持ってるのも見つけて。<笑>もちろん、サーティファイドされてるからといってインシデントが起きないとかいうつもりは全くないんだけれどもなんか、それとは全くなんか別の話だなっていうことがなんかそういう今までの ISMS とか即通とか。まあ、ちゃんとガバナンスを聞かせてるかっていう話だと思うんだけど、うんはいはいはい、気にしてるリスクが割となんか情報漏えいとか可用性によってたようなっていう気がしてて、うん
2: うん、あとまあやっぱり思うところの一つとしては今の,そのビジネスの変化に対して数年に1回の,そのチェック方式っていうのはやっぱりちょっと僕は。タイミングが合わないのではないのかなっていうのは、これはやっぱその、僕、その普段会社の中でセキュリティのお話をする中でも、あの脆弱性診断っていうのはできる限り回数を回した方がいいと、常に言っていて、うんまあ、その年に1回とかっていうもんじゃないですよと、うん、だって君たち、一日何回でプロイしてるのってやっぱ話をしていて。っていうやっぱりそれはえっとまあ僕らの,その IT の世界だけではなくて世の中全体の,やっぱりその変化スピードって今どんどんどんどん変わってると思うんですよ。うん、そ,こにそこに対しての,その今までの,まあそのまあ名前が挙がったような監査基準とかもそうですけれどものアプローチって果たして適切なんだっけっていうまあ多分見直しがそろそろ必要なのかなというふうには個人的には思ってますね。
0: なんか前回も似たような前回の、えー、とクラブハウスでも似たような話を多分してたと思って<笑>なんだっけ、あのー、パストデチェックの話かな多分そうそうそうそう、うん、えっ、ー、とこのクラウドが正しい設定状態にあるかどうかっていうのをどう保証していくかみたいな話をしてた気がするんですけど<笑>す、ねはい、はいはい、はいま多分似たようななな話かっって思って思ます
2: 、うん、なんだろうだからやっぱりあのよくねこうぜい性診断の話で健康診断と合わせて例え話として伝えたりもするんですけれどもなんかよりやっぱりその朝起きて顔洗って鏡でちょっと自分の顔を観察するっていうのと同じぐらいのレベルで多分サービスも、まあ、毎日ちょっと大丈夫ちゃんと動いてるっていうのを。っていうこの定義がめちゃくちゃやっぱり難しいし多分その人によってちゃんとの定義っていうのは全く変わってはくると思うんですけど、うん、ただやっぱこういうのやっていくのって多分外から見るだけだと多分厳しいんだろうなっていうのが最近の悩みですね
0: 外から見るってどういうこと、うんそああそ外部の組織による監査ってことだね生産者チェック的
2: なんかだからもうちょっとそのすみ分けがしていけるといいと思うなあと思っててやっぱりその健康診断もそうですけどやっぱそのプロに見てもらうっていうのはやっぱある程度すごく重要な観点はあると思っていて、まあ、当然その家庭医療ではできない自分では気づけないようなものに気づくっていう側面もあって。まあ、必要だと思うんですよね、うん
4: 、
2: 一方で朝起きてなんかあ今日はだるいな何でだろうあなるほど昨日遅くまで酒を飲みすぎてクラブハウスで喋りすぎたからだっていう風にやっぱり自分じゃないと分かんない変化その日々の生活の中での変化みたいなのがやっぱあるじゃないですかはいはいはいっていうのがなんか同じようにもうちょっとそのシームレスにやっていくために日々のその設定変更であったりとか、まあ、そのコードの変化量っていうところに対して、まあ、今少なくともコ,コードの領域とかエンジニアリングの領域では CICD 回していくっていうのは多分もう普通常識にはなってると思うんですよ。そうねっていうなんかそのテ,テ,テックの領域というかその仕組みでカバーする領域に、まあ、その情報セキュリティだったりとか、まあ、そのコンプライアンスみたいなところがやっぱりその半歩もしくは一歩遅れてるんじゃないかなっていうのは
0: 難しいねなんかそれはそうだけどそうなんだよね<笑>ただ、C、CD にそういうなんだろうコンプラそうだな多分なんか性的なチェックだと結構無理ゲーだと思っててそうですねあと、やっぱりなんだろうな
2: 例えばその E2E テストとかの延長線上でやるかとかって、まあ、仮にこれはその試行実験として考えたりすると、うん、結構やっぱこういうそのコンプライアンス系のチェックとかって時間かかるんですよやっぱりそのテストの1個と1個がな,、ね、なのでやっぱその CI との相性が悪いっていうのは間違いなくあって、うん、ここもやっぱり現時点での悩みどころの1ポイントなんですよね。
0: で仮にそのあの CICD でやったとしても、うん、結局 CICD ってこの中でやるってことは、デプロイされてないものをテストするっていうことで
4: 、うんうんう
0: ん、確実にそれが正しいかっていうのは、かんんないんだよね
2: そうですね、多分ブルーグリーンとかにしてない限りはそれは無理ですね。そうそう
0: でブルーグリーンにしても結局のところ一部のユーザーは影響を受けるわけでうん,うん,、うん、うんこれは本当に個人的な感覚なんだけど、はいはいはい、その数学的にそれを保証する必要があるんじゃないかなって思うんですよね,<笑>ねあの、まあ、ぶっちゃけ言うと形式手法がうんうんうん重要ななんじゃないかなとつまりなんだろう今の暗号鍵だって、えー、基本的には数学的なそのデプロイしなくてもその数学的に安全性が、うん、あの証明されてるから、うんうんうん、みんな安心して使ってるわけでそうですね、うん、それがその今後の,その正しい設定っていうところにも使われて。来るんじゃなないいいかししらみたたことは思っていたりします、うん、なるほど実際その AWS の IAM のポリシーを作る時もその AWS が作ってる形式手法を使ってそのポリシーを実際にポリシーでそのアクションとかあのリソースを定義する前にそれが安全かどうかっていうのをチェックする機能が、うんまあ、この間できてえっと実際もう使えるようになっているからる、ね、ポリシーエンフォーサーだっなてるんそうそうそうそう,そう,そう、はいはい、ただ一方を同時にその AWS がそのクラウドトレイルから今までのオーディットログからそのじゃ付与された安全とされた IAM ポリシーがリリーストプリビュエッジになってるかっていうのを、うんうんうん、あのチェックする機能を出してるんだよね。はいはいはい、なので今後そのどこにどの機能を持たせるかっていう話だと思うんだけど、えー、っとまずデプロイする前にその数学的な手法で安全性を確立する。うん、で、えー、っとそれが確立された後えー、となんだろうデータからよりそのさっきや山氏が言っていたような、うんうんうん、もうちょっと健康になるにはどうすればいいかみたいな、うんあのうん、AI によるサジェスチョンが出てくるのが主流になるんちゃうかなとか思ってたりはしますね
2: 。あなるほど。だから、はい、両輪のアプローチだよね。そそもそもやっぱり道具として安全ですと。安心できるものをあなたはお使いですっていうのと、より良くするにはこうした方がいいですよっていうそのサジェストとっていうような、まあ、感じですかね。で、どっちなんだろうな。うん、結構やっぱり今だと、その、道具として安全ですがちょっと言いづらくなってきたなっていうのが、まあ最近のインシデントですかね。PHP しかり、コードコープしかり。うん、まあこのあたりは、ちょっとまだまだ、あのー、やっぱり一方で、まあ、AWS とかもそうですけどその昔で言えばそれこそなんだろうじゃあそのサーバーで使ってるハードウェアって本当に安全ですかっていうような話自社で持っていたときって、まあ、そういうところにも気を配らなきゃいけなかったし、まあ、実際に多分、えっと、アメリカとかだと、まあとある国の機材を排除するみたいな選択肢を取った時期とかもありましたけど。まあ今その実際の機材というものは持たないで、まあそこの責任というのは AWS が持つのであると。まあある意味その責任を外出しした、えっ、ー、とリスクをまあ移転したと言っていいのかな。うん。っていうふうに、まあ実は世界の回し方っていうのもちょっと最近は変わっ、自分たちが意識をしてない中でもやっぱ変わってる部分っていうのはあって、まあよりそのプラットフォーム側だったりとか、が、まあ、うに、まあ、そういう責任が移っていくっていうのは、まあ、今後の中でも。考えられるのかなっていうのは、ちょっと思いますよ
0: ね。そうなんですよね。あのー。この間、総務省かな、どこかの、うん、えー、っと。違うか、うん、内閣だな、内閣の、えー、っと。とら。うんトラストワーキンググループっていう名前の、えー、とワーキンググループがあるんですけど、はいはいはい、トラストワーキンググループじゃないなえっ、ー、とねトラストに関データ戦略タスクフォースっていう大冗談にあるやつがいるんだけれども<笑>その中で、えー、とデータガバナンスとかをするために EIDAS っていうヨーロッパの、うんうん、えっ、ー、と規制を勉強してるところがあるんですよね。はいはいはい、でその EIDAS の概要と関連技術体系っていう資料があるんですけど、その中でまあ興味深いのが文言があって EU だとなんだっけなあのそういう電子署名とか、電子署名みたいな、なんだろう、私はうんちゃらですよとか、タイムスタンプとか、そういうサービスを提供するところが、なんか法的効力と立証責任を今後果たさなきゃいけなくなりますよみたいなことを書いてるんですよね
2: 。立証責任か、なかなか難しいですね。そう
0: だかから例えば何かが起ききたとに自分のせいじゃないっすよっていうことを今後、保証しないといけなくなってくるっていうことが書いてあってで、これがまあそのうちプラットフォーマーとかにも適用されるんじゃないかなみたいなことをちょっと思ってたりするんですよ。なるほどなるほど。だから例えば AWS だと、そのアクセスアドバイザリーとか、セキュリティハブのなんか CIS、AWS セキュリティベストレコメンデーションであなたは何パーセント準拠してますよみたいな感じでこうちゃんと警告してくるじゃないですか。はいはいはい。ああいうのが今後クラウドサービスに求められてくるんじゃないのかなみたいなことはちょっと思ってたりしますね。なるほど。だからこの間のトレロで言うとおこのプロジェクトオープンになってるけど、円か円かみたいなことを聞いてきたり、うんうんあの、今の AWS3 バケットみたいにオープン、公開状態になってると、なんかおせっかい焼いてメール飛ばしてくるみたいな、うん、そういうこ
2: とこれ、公開だけど、本当にお前、想定してるのかっていうのはまあ言ってくると。うんまあ、確かにな、そうそうそうそうプラットフォーム側の多分義務としてそのあたりは。求められるというのはすすごく納得はできますね実際になんだろうそのよくわからん人が、まあ、とりあえずお金を出せばサービスが使えるっていうのが世の中なので、うんまあ、よくわからない人たちに対しては分かってる人たちがちゃんとえ今信号赤ですけど本当に渡りますか<笑><笑>やっていうふう確認をしてくれるっていうのはすごく大事ですよね、うんまあ、でもやっぱそれでも渡るという選択肢をしたらやっぱ今度は多分その責任が。当たったっ人に移るっていう風に多分変わっていくと思うんですけど
1: 。そうですね。まあ、プラットフォームだからその辺のコストをかけないといけないっていうのも分かるし、うんうんうん、なんか僕らの働き方もある意味サラリーマンだからその辺のコストを会社が払ってくれているっていうので、割と会社のせいにでもできるっていうようなこともあるのかなというのは思ってます。
2: まあ、そうですね。いわゆるその社会人っていうのは一応その会社に。恋をされているあれですけど、まあ、ある意味守られているところもありますからね
1: 。うんうん、だから、その、はい。あ,あど、どうぞ、松本さん。あ、いや、僕はダジャレし
3: かなかったんで大丈夫です。<笑>やばい、<笑>美味しいところを遮ってしまいました。<笑><笑>あ,あ、いや、大丈夫で
2: す。じゃあ、そのダジャレは最後の締めに持っていきましょうか
3: 。いや、まあ、なんでしょう。プラットフォーマーってそこまでやんないといけないものなんですかねっていうのが、僕の疑問なんですけど。<笑>うんうんうんまあ、なんかちょっとさっきの,あのカプコンで反そういう反社会的な勢力にお金払うのはくないみたいなとこうとでもなんか似たような主張をしようかなと思ってたんですけど反社会勢力ってえっとまああのケンゴさんがおっしゃったようになんか明確に今も定義されてない状態ですと、うん。でえっとなんであの犯罪者グループがあのカプコンのランサムの攻撃グループが明確に反社会的勢力かどうかっていうのもまあ、あやふやふな状態ですと
4: <笑>
3: で、まあ、は明確に反社会勢力だっていうなら、まあ、それは法律でそういうところにそういう資金を流してはいけませんっていうのが明確にあるからいいんですけどまあなんかそういう今回のプラットフォームですけど明確にどっかにそういうことが書いてあるわけでもないものを<笑>じゃ誰がどこまで責任を負わないといけないかっていうのを誰が決めるのっていう。
1: そうっすよね、ただその反射の,そのいわゆる誤検知の話と一緒でフォルスポジティブとかの話と一緒でその反射だと思ってなかったのに反射だったっていうのと反射だと分かって行動してしまったっていうのは多分違う気がするんですよ。
4: まあててでね、の
1: 反社じゃないですか。で、多分、ほ他の国の法律でも多分、法律違反だと思うんで、ランス・ノやヤっていうのは。そういう意味では、なんかカプコンのものっていうのは割と当然かなと思った上で、まあ、一方で、僕らが取引しているところが、もしかしたら最終的には、オレオレ詐欺の母体だったみたいなことっていうのはあるので、そこは結構これからも。考えないといけないかなっていうの思うんですよね。で、僕は結構会社のせいにするので、あ,あ,のね、<笑>あの、会社が止めなかったから取引したんやっていうことは結構僕は言うつもりであって
0: 。まあ、一般社員ならそうですよね。い
1: はいで。逆に言うと、今、副業とかってやってるじゃないですか
0: 。うんうんうん、なん
1: か、あれがやっぱりその、副業先の取引が反射の可能性もあるので、今後そのエンジニア副業とかで個人で動く。あの幅が広がるんだったら、ちょっとそこは気を
3: つけないといけないなっていうところですね。うん
0: 、そうですよね。はい、
3: だから僕あまあ、なんか、はい、はい。はい。個人的になんかすごい言いたいのは、なんか明確に禁止されてないものを。なんでしょう、なんかそういう世の中のなんか風潮というか
4: 。
3: うん、流れみたいなもので、良くない。っていう、なんかそういうあやふやな感情で禁止されるのはものすごく納得がいかないなと。もちろん、<笑>あの
1: 、それこそ、あの、昭和の時代は、あれじゃないですか。あの、昭和の時代はって僕物心ないんですけど、<笑><笑><笑><笑><笑>昭和の時代は、ね、あの、モヒカンなんてのは反射の塊なんですよ
2: 。ー<笑>今ス今、それとも、ズームで僕の。見えてる松本さんの写真はモヒカにした瞬
1: 間は皆さんはその笑っていただいたとか,なんかあいつおかしいことしてなるなと思っていただいたんですけどやっぱり親の世代とかどん引きするわけなんですよね
0: 何をされたんですか
1: いやまあ不良のやってることであるみたいな<笑>なるほどなるほどだからそういう意識はあるんですよなんか僕らはなんかラスベガスでアホなことしてるわと思ったんですけどやっぱり過去,も過去にモヒカンして帰った人がモヒカンをすごい大きく社会的に怒られるで丸坊主にするっていう例もやっぱりあるんでなるほどはいだからそれはなんか僕も良くないなと思ってて、うんうんうん、多分なんかの法律に引っかかってるとか社会的に好ましくないみたいなのはあるんですけどなんかスーツじゃないからこの人は怪しいねっていう考えは良くないなっていうのは思いますよねうん、うんでまあ、それが多分、うんうんうん、あのダイバーシティを阻害してるあとそうですね、多ダイバーシティって言ったけど、僕、意味分かってないんで、多様化を<笑><笑>え、えっと多様性多様性、はい、多様性を重視するっていうのもすごい、うんうんうんはい、大事だなと思いますよね。だから、元犯罪者なのであって、今はもう構成している人だから、その人を雇うっていうのは、僕はいいとは思うんですけど、そこになんか心ないクレームの電話を入れる人とやからとかもいるわけなので。うんうん
2: うんまあ一回間違った人にはもうチャンスは訪れないという世界を求めてる人たちですよね。まあ、それと
0: 多分キャンさんが言ってることを例えばなんかもう分かる気がしててなんか昔そのログインを自分のパスワードとかをこう使い回して別のサービスに不正ログインされたとかなったら多分。責められたのはユーザーだと思うんですけど、最近だとサービスプロバイダー側がなんで二段階認証やってないんだよとか言われる世の中になったとか、なんかそういう話なのかなとかも思いました。
2: あなるほど。まあ、でも二段階認証を、ね
3: 、設定してないやつが大体悪いんだけどね。
1: でもユーザーのせいになってたっていうのはありますかね
3: 。まあ、最近の風潮としては事業者側が顧客保護の一環で、そういったユーザーも守りなさいっていう,そう,そう,そう,そう、ちゃんと守れるような施策を打ちなさいっていう、そこのコストを負担しなさいってい
1: う。うあのはい、はいあの。個人情報保護法等もありますし、やっぱりあのベネッセの件とかも、訴訟されて、うんで、ベネッセ負けたと思うんですよ、確か。うんうん、
0: 負けたね。うん
1: はい、なのでそこはなんかそうなななんじゃいいかなっての思います、ね、ある程度のコストはかけるべきなのかなって
3: まあなんかあのやばいかみ合ってない気がする僕が言ったのはそこって明確なあれがないじゃ法律とかなんかに書かれてるわけでもないじゃないですかただ世の中のなんか雰囲気としてそうなってるだけで、うん、っていう
1: んでもど,どの件を言ってるかわからないんですけど裁判だから法律の話じゃないで
3: すかあそうですね、裁判のところはそれでいいんですけど、はいあの、さっきのプラットフォーマーとかがどこまで
1: 保護しな
3: いといけないのかとか、ねうん、カプコンの件も支払わなかった偉いみたいな、うん
1: 、
3: それをもうなんか別に払っちゃいけないって、まあ一応あれ自体はそうですね、反社会的勢力に該当するから、それでよかったのかもしれないですけど、まあなんかそういった何でしょう世の中の流れとか雰囲気みたいなもので良くないみたいなものを決めつけられるのはものすごく納得がいかないなって思ってるっていうぐらいですね
2: 。うんなるほどなるほど。そろそろ喋っても大丈夫そうですかねそしたら、はい。いや、ダメです。ダメか
1: 。えー、<笑><笑>どうぞ。ダメか<笑>ど<うぞ><笑>ど。どうぞ。どうぞ。喋ってください。すいません
2: 。多分あんまりこれ言うとびっくりする人多いと思うんですけど。社会的責任って ISO で定義されてるんですよ。ISO で番号を振られてて、一応日本語訳にもされてて、まあ、実企画になってるんですけど、えー、っとっ、企業の社会的責任っていうところで多分、Wikipedia、ね、かなんかのページもあると思ってて、まあ、ちょっと気になる人は、あの、後ほど見てもらいたいんですけど、あの、さっき言ったようなプラ、プラットフォーマーと呼ばれている人たち、まあ、やっぱその大きい会社ですよね。にななればなるほどやっぱりその人々の日常の生活であったりとかまあやっぱりその国に対しての影響力みたいなところもすごくあの大きくはなるのでやっぱりそこの人たちの判断っていうのはなんかその一企業のものだけではないというのは多分一つ考え方としてあるのかなと。でえっ、ー、とまあ社会的責任をなんか。果たさなななければならいないっていうのは、まあ、当然やっぱ時代だったりとかもちろんその法律に沿う沿わないとかあのいろんな指標はあるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりそ,その辺のなんだろうなあのスタートアップが出す判断とやっぱりそのプラットフォーマーと呼ばれているような大きい人たちが決める内容っていうのはちょっとやっぱ重みが全然違ってくるのかなっていうのは一つ見方としてありますよね。ただあくまで、まあ、その責任を果たすか果たさないかっていうのも、えっと、その企業に委ねられていて別にそれは強要されるものではないと思うんですよね。まあなんだろうな最近だとあの持続可能な
0: サスティナブル
2: そうそうそうそうそうで多分この一年ですごく多分皆さんも聞いた。ワールだと思うんですけれどもやっぱりなんか今までの経済活動ができない中でそのじゃあ企業が価値をどう伸ばすか結局その企業って超雑に言うとユーザーに対して価値提供をして、まあ、それに対して、まあ、なんだろうな投資家たちがこの人たちは我々にとっていいことをしてくれるのでもっとお金をつぎ込もうってになって、まあ、会社っていうのは回ってるわけですよ。でじゃあ,まあこの人たちはいいことをやってくれそうだっていうのが、最近その経済活動ではなくて、まあ、そういう持続可能性の方向に向いていったりとかをしてるっていうのと、まあ、同じような観点で、あのまあ、企業責任を別に果たすか果たさないかは会社次第なんですよ。ただ、果たさなかった時にそに、投資をする人たちがどういう風に判断をするかねっていう、まあ、ある意味、その世論に任せてるところはあると
1: 思うので、うんお。お金で言うと意外と集まっちゃうんですよね、なんか、その悪いことをして
3: も。ああそうなん,ですよ、ね、んに<笑>あの
1: そのちょっと昔の話になるんですけどあのライブドアっていう会社があった時の騒動でライブドア、まあ、そうなんですけどあとは何か何とかファンドみたいなのも結構もてはやされてた時代があったじゃないですか、うんうんうんうん、でもあそこって結構その潰されてて、はい、もちろんライブドアってやったことは悪いことなんですけど、うんうん,うん、なんかものすごい犯罪のような扱いを受けて当時はそうですね
2: 、まあ、トップの方も逮捕されて,、えー、や,ってやっぱ
1: りなんかそれにあるんじゃないかって思っちゃうわけですよ子供心では
2: んなるほどなるほど
1: なんかそれをその会社がその世の中を良くしようとしてたのかどうかみたいな感じで、うんうんえー、結局言いたいあのいいこと言ってるやつの方が社会的にあの守られてんだなってなんかちょっと思いましたそれでなんかその時はななんだろうな CSR とかって言うんでしたっけ、なんか社会的な活動みたいな、はいねうん、なんかああいうのが流行ってた時なので、うんうん、なんかそういう、なんとか、例えばなんとか財団を作って、なんとかっていうところに何,何億円を寄付してみたいなことをするとす、うん、なんかいいことをしているとかっていう風な価値観っていうのは、なんか昔はあったなっていうのを思うん、まあでもそれってただの印象操作ですよねとかって、まあ、話はちょ,っとちょっと僕の意見も<笑>いろいろ変わっちゃうんですけど結局印象で社会を浮かされているんだなっていうこともありますよね、うん
2: 、まあやっぱりその報道だったりとかっていうところまあちょっとこの辺どんどんどんどんその専門分野からは外れていっちゃってるんですけど、うんうん、まあ報道どう報道してそのユーザーがどういうふうに受け取るのかっていうところもまあ多分コントロールはできてしまうと思うしあとは何だろうなまあその結局その社会的責任を果たすか果たさないかまあその責任って何ぞやってすごく難しい話なのでうんまあでもなんだろうなその社会という団体の中においてはやっぱりそのアウトプットに対して誰かが判断をしてまあ多分その次のアウトプットが決まるというか、まあ、その会社が伸びるのか落ちるのか、何かしらそのやっぱり意思決定はあると思うんですよ。そ,、ね、それは会社側だけではなくて、ユーザー側もあると思っていて、
1: ね。なんか、そうだわ、その話聞いても俺、社,社会なじめないなと思いました。<笑><笑>俺、反社でいいわ、もう。
2: ちょっと<笑>、いきなり何の宣言をしてるんですか。<笑>どうされましたか
0: 持続可能
1: な、持続可能な<笑>持続化のができるか、そんなんって思いますよね、なんかね
0: <笑>急に、急にめんどくさくなりました。ちょっと、松本さん、つらくなっちゃった。
2: <笑>大丈夫です。明日も、反射にはならずに、ちょっと生きてほしいんですけど
3: 。そうですよね。ちょっとそうですね。<笑>セキュリティの、なんかニュース解説みたいなところから、それちゃいましたけど、まあ、その話の延長で、その辺の、そういう、なんでしょう,、うんうんうん、流れというか、雰囲気みたいな、明確に線引きがあるわけでもないところを、なんか、それっぽいこと言ってよくないみたいな感じで気をつけて行動を制限されるのはものすごくなんでしょう,<笑>そ,しょう、ねはい、そう結局我々も社会で生きてる人間なので社会に迎合していかないといけないっていうところはありつつものすごく納得がい
0: かないそれに付き合わされて仕事が増えるのはまあ何かこうね、なんかイ,ライラッときますよね。イラッます仕事
1: になるんだったらま、まだ復活するんですけ発言が制限されるっていうのは、ちょっと違うなと思いますよね。発言、ねうん、というか行動、行動というか発信が制限されるっていうのは違いう、はい
0: はいいい、松本さん、ツイッターでたくさん言ってくださいよ
1: 。かりました。じゃあ、僕は反社ですってツイートしてます
0: <笑><笑>あ、ま
2: あ、発言は気をつけてくださいね。<笑>
3: ダメですよなんかもうこの辺もまたそういったのをふざけてことであっても言うのは良くないみたいな
1: こ,とこれ怒られたらあの企業の意見なので個人の意見ではあります逆だってだからいつも言ってるけど<笑>あ逆
0: そういうそうかそういう感じかな,るほど、ね、なすりつける感じで<笑>
2: <笑>まあでもそうですねのあ,あの<笑>、はい、まあ僕らもそのセキュリティのニュース解説ということをやっていますけれども多分その一つ一番大事なポイントというのはそのまあ、誰かが言っている、僕らはえっとまあ一つ一つのニュースに対してこういう解釈をしていますよっていうのまあお話をまあこの4人でだいたい普段やってますけれどもまあそれをまあ,あくまでこれはきっかけであのまあ聞いているリスナーの皆さんがどういうふうに考えるかある意味、らその,セキュリティのニュースも世の中にいっぱい毎日出ているのでまあその中から1週間分の中でだいたいつも3つか4つ
4: 、
2: まあ、まずピックアップをしているわけですよ。でまあ、そのピックアップされたテーマに対して、まあ、よくわからない男たち4人がわちゃわちゃ言っていたけれども僕だったらこう考えるみたいな,、まあ、なんか考えてもらうそのきっかけになればいいなあ,のあくまでその僕らが言っていることをそのままそうだと同意をしてほしいという話では僕らも全然ないので,
3: そ,うです、ねはい、そこははい、そうですね<笑>ちゃんと僕らは僕らの意見を言うけどちゃんとあなたはあなたの意見を持ってしっかりと。ね、その意見を大事にしてくださいっていう
2: 。うんうんうん。ところあります。まああとなんか、まあ単純に、そうですね。そんなことが読んで起きてるんだなっていうふうに、うね<笑>はい、まあ興味を持ってもらえれば、
1: ちょっと嬉しいですけれどもね。そうですね。あの<笑>、あれこれちょっとレコーディングしてるとき言った方がいいのかなあの、今ちょうどッあの
0: ポッドキャスト。なんで削れます<笑>ネ
1: ットで、あの、とある YouTuber。はい。学校行く行かないで揉めてるじゃないですか。センシティ
0: ブですよ、れそれは。ま<笑><話><笑>あ、ットキャストだからいいですよ、言って。の
1: 多分一番、なんか、議論としてはしょうもないなっての思いますよね。結局なんかその僕らの話してるのはこのサイバーセキュリティに関してこういう事件があって、俺はこう思う、これがこう思うっていうのがあって、例えばこういうドキュメントがそういや、見たよとかこういうのがあったよっていうのが通じるじゃないですか、なんだかんだ意見が違ってても
0: はい、はい。<笑>てまもある程度同じコンテクストを持ってますからね
1: 。あまあ、それも多分あると思いますね。だから意見は違う、ここはこう思うけど、ここはこうだよねみたいな感じですごい。考えを深められるすごい僕はいい議論の場だと思ってるんですけど、うん、やつらはなんかただのい、ま、や,やつらって誰さ<笑>反応してる人ですかいやもう僕はあれですよギリギリまでこれをポッドキャスト使おうと思ってるので<笑>、はい、<笑>カットしないようにギリギリのところ喋りますけど
2: はいじゃあ松本さんが考えてることをじゃあちょっとじゃ言ってもらってもいいですか,
1: かそうだから僕その考えて言うとなんかその理屈とかテキストがすごいバラバラなのは、うん、結局子どもの喧嘩になっちゃったりとか誹謗中傷が生んだりするのですごいそこはもったいないなっていうのは思いましたこの話聞い
0: てなるほど例えばツイッター上でのやり取りとかそう,そういうことですかそうとか何かそれを見て SNS 上でんやんや,やんやんするっていうことですかねまあそう,そ,うす、まあ、そうですよね
1: 、はいはいなんかいすごいいいことじゃないですか学校に行く必要性があるかどうかって議論するのって、う
0: ん、そうですね
1: なんかそれがすごいもっったいないな
0: なんかあの僕がその系で、まあ、どっちの方も持つつもりはないんですけどいいなって思ったのはなんか誰か忘れたんですけど、えっと、こういう方がこう将来的に10年後とか25年後とかにやっぱ大学行きたくなったなってなった時にもあの行けるようなしう、ね、あのパスがあるといいなっていうあの意見があ,っありまして、ね、そ,それは5000億と多いだなって思いました
1: そう,、ね、そうね。あのだからその話題の中心になってる子供はやっぱすごい面白いんですよね何か
0: あ見たんですか
1: その今回は見てないですけどそれは見たことありますよ層、はい、だなってらありませんけど、うん、昔のやつとか見てまあまあ面白いですねなんか普通に
0: どういうとこが面白いですか
1: こうやなっていうああいやなんか普通にタレントっぽい動きとかできるし、はいはいはいはい、なんかあれですよ、うん、とテレビテレビっていうかカメラ越しに何か意見を伝えようとする
0: 、はいはい、
1: ソいリンみたいなのは
0: あれなんですねスマートっていうかうん、なんて言えばいいか、まあ、少なくとも今の時代の流れをつかんではいる、今の
1: 時代の子に注目されやすい感じの
0: っ、う
2: んはい
1: はいえー、とちょっと定量的に表せないパワーを持ってるなとい
0: う、
1: だから、彼が大きくなったときにあのいろんなパスみたいなのがあるといいかなっていう思いますね。ふんふんふんうん、あとはもうこれ名前言っちゃってもいいと思うんですけど落合陽一さんがテレ,ビに出る<笑>テレビに出て適当なコメント言ってることについて結構日本の生産性が落ちてる気がするんですけ
2: ど<笑><笑><笑>まあでもあれなんですよねやっぱりそこもまあその方をまあ起用するというふうに決めたまあメディア側。のまあ、出る本人もそうですけどねオファーを出すということもその企業の決定だしあ、まあ、それに対してイエスと言った本人の意思決定もあるしそれを持って番組を組むっていう、まあ、やっぱその責任があって、まあ、そこに対してまあやっぱその視聴者側分かってる人は彼は言ってることが、えっと、合ってない時があるよっていうのも当然、まあ、言えばいいだけだと思いますしあとはあれですよね、情報の収集の選択ができればなっていうのはありますよね
1: 。しかも意外と普通のこと言ってるんですよ、なんか。
2: <笑><笑>あのでもねそう、ちょっとあるんですよ、やっぱりその、例えばその我々の業界みたいにその伝わりづらいネタっていうのがやっぱりあって、多分それは僕が、えっと、農業の話が全くわからないのとかも全然あると思っていて、やっぱその専門分野、はい、専門家というふうに言われる人がいる理由っていうのはやっぱりあると思うんですよ。それをなんか分かりやすく伝えるとなんか中の人たちからすると厳密にはこいつの言ってることは間違っているんだがなんか一方でそのやっぱ伝わりやすさみたいなところもあってなな、まあ、難しいんですけどねこの辺りもやっぱ伝わらないともの始まんないっていうのもあって。
1: そうですねだからやっぱりその喋りのプロとかテレビの、うんうんうんあまあ、テレビかメディアのプロみたいなその専門的な人をこう引き上げてくれる人みたいなのが今後流行りそうっすよねなんかう
2: んでやっぱり明石家さんまっていうのの視界力はやっぱすごいと僕は思っていてあ,あの人って難しいこと全然言わないじゃないですかひたすら引き笑いをしつつこの人は難しいことを言ってそうだけどこういうことやんなって言って何か大体例え話で話を前に転がしていくるじゃないですか、はいやっぱ、ああいうスキルは、まあ、その、今、その、わかんないですけど、テレビとかで司会業をやってる人たちっていうのは、んかそういうところにたけてるんじゃないのかなっていうのは、ちょっとありますけどね、うん。というわけで、松本さんは、お笑いのスキルをそのまま伸ばして、ちょっと、テレビ業界に司会業として殴り込みをしていただきた
1: いですけどね。わかりました。はい。ズバリ松本みたいな、<笑>あの、朝の情報番組。朝の情報番組やるの<笑><笑>
0: 松本さんは偉いですよ、なんかそういう自分に合わないものもちゃんと見るところが偉いです
2: 。あそうそうそう僕とかはすぐにそのシャットアウト
0: しちゃうからそうですね。僕もあの最初から全力でこう距離を取るタイプなんで、面
2: 倒くさいなと思うと、僕はフィルタリングを自分でかけて、その自分の,、ねまああのメンタルにも、なんだろうそのムカつくものもいてもしょうがないし。まあ、あと、なんだろうな、さっきのなんだろう、その、子供の、まあ、子供の年齢の子がね、その、YouTube を使ってアウトプットをするっていうのは、まあ、やっぱこれも時代だなと思いつつ、僕の育った時代っていうのは、まあ、やっぱその、半年老群れとか言われるわけですよ。まあ、育った場所の治安が非常にあれなんですけど。ね、でも、ま
1: あ、魔法のアイランドとか言ってるじゃないですか、当時も。<笑>はい。客が質問とか答えてるすか懐かしいよ、教えてて、これ。はい。<笑>はいまあだからプラちょっとプラットフォームの話に戻っ,偶然戻っちゃうんですけどやっぱプラットフォームは変わるぐらいで、はいうん、やってるアホなことは一緒なんだなっていうの思いますホな<笑>ことって言うわけです
2: まあなんだろうなその伝達スピードとかその例えばとかそのあの時はまだ文字情報だけだったのは今だと顔が出て表情も出てとかいろいろその伝達量も増えてるわけじゃないですか、まあ、そ
0: うね,そうね,なそうね逆にそのデータが本当に子供のものかは分かんないよ<笑>あのおっさんがディープフェイクで子供のふりしてるかもしれない
2: ,あれいえ先
0: 週あの大臣の
2: 顔が変えられた話今,ら今から始めればいいですかあ
0: どっちかっていうとあのバイクでめちゃくちゃ微笑を。ビジョンが映ってたと思ってたのが実はおっさんだったみたいなそっちの話を<笑>、はい、してるつもりだとまあそうですね画面の向こう側のも
2: のっていうのは本当にものかどうかは何もわからないですからねわからない<笑>うんまあともしかしたらねその子供もめちゃくちゃ演技ができる子で誰かの書いた台本通りのことを演じてるっていう可能性も全く否定はできないですからね、うん、これは
1: え、ね、めっちゃ日農研通ってたりする<笑>
2: <笑><笑>実は超有名な<笑>中高一貫校シ<笑>す
1: ると犬のカ
2: バンいや、それは本当に事実というものはわからないので
1: <笑>、ね。寸大もしがみたいな<笑>、まあ、それはそれでまあ、ね騙されるのも楽しい時もありますからね。うんうん。僕もなんか好きなアイドルが突然結婚した時はちょっとびっくりしました、ね
2: 。それは騙された話なの
1: <笑>いや、ちょっと嬉しかったです。<笑>幸せになった。あ
0: あ。
2: あれだかでもあ事実
1: は分からないなと思いまし
2: たあれですねあの有名な悲しいけど幸せになってほしいですっていう
1: <笑>そうだね僕バスツアーまでは
0: 行かないです<笑><笑>はい全然違う話なんですけど、はいはいはいね、今のアイドルで完全に思い出したんですけど、はい、なんか推しの YouTuber がすごいどうでもいいことで全く推せなくなっちゃったんですけど<笑>おどううすすればいいいでかねっていう
1: それは事情を言える範囲で教えてほしいんですか、ね
0: 、事情を言える範囲で言うと僕が本当小さ人間の器の小ささを表しちゃうんですけど、うん、新しいアバターが全然気に入らないんですよ、うん、ああでもそれはもうやめときですかそれは仕方ないっすね<笑><笑>それはもう合まないん
3: ですよ多分それはもうやめどきですよ
0: えだってでも YouTube の中身は相変わらず変わらないんですよ変わったものはアバターだけなんですよ
2: <笑>なんだろうな<笑>まあそ,うか<笑>その時期を己の中で暗黒期としてそれでも押せるかどうかじゃないですかねまあやっぱそのねアイドルも髪型一つ変えたりとかまああとスキャンダルとかあるとファンが離れるという話は
1: でも僕はちょっと逆にちょっとダメって言っちゃいましたけどあのやっぱり見た目で判断するのは僕は良くないと思うの<笑>
2: <笑>あの V とかの人は見た目以外に何をあありかなるほ
0: どねなんかやっぱりあ松本さんって野球ファンじゃないですか、はいはい、推しの球団ってずっと同じなんですか
1: あ僕はずっと同じですねはい
0: 例えばなんか、うんユニフォームが変わって、うわ、これないわみたいなこと思ったことないですか
1: いや、僕は全然ないですけど、やっぱそれで辞める人とかはめちゃくちゃいますし、それこそ不祥事が多いチームなんで
0: 、
1: 割、はいはい、かしその辺で嫌気がさしたりとか、あとはそのお金で選手取ったりとかするチームなんで。
0: はい、なんかもう特定できそうな気がするんですけど、<笑>なんかそ,<笑>そろそろ危ない気がする。場合によ
1: っては、スタメンの半分以上が別の選手だったみたい、別のチームからの出身だったみたいなことは、ある、はい、一番まあその辺が批判されるところなんですけど、僕はなんかそこは全然気にならないですね。でも、ねはい、なんかや、まあ、めるときはあるんでしょう、まあ、弱かったら単純に嫌ですけどね。うん
4: うん、で
1: も弱いチームが好きで、そのチームがたまに優勝するから応援しがいがあるんやみたいなところもあるから押し、まあ、しは難しいっすよね
0: 、まあ、村上春樹があのヤクルトスワローズの押しらしいんですけど、はいなんかはい、村上春樹のファンがスワローズが弱すぎるからどう向き合えばいいかわからないみたいな投稿を村上春樹にしたことがあって、はい、その返答が。はい面白かっったすおなんかねお、どんな返事だった
4: ん
1: ですか
0: ちょっとパッと見つかんないんですけど、めちゃくちゃ面白かった思い出があります。多分
1: どれかだと思ってて、なんか5位になることをとりあえず目指すのが楽しいんですみたいな。優勝したいチームは水道橋でオレンジのタオルを回してればそそうそう,そう,そうそ<笑>ヤクルトファンとしてはいいにやあの横浜を蹴り落とすかっていうのを考えるきゃいけのですそんなんで悩んでるぐらいだったらあのヤクルトのピッチャーのローテーションでも考えなさいみたいなことはあのファンサイトのコラムで言ってた気
0: がしますあそうそうそうそれそれ,それ<笑>でなんかあのあそうそうノルウェーの森とか全然僕は来なかったんだけどこれは<笑>これは来たみたい
1: な<笑><笑>あのトちょっと閉鎖しちゃったらしいんですけどあそう
0: なんだなるほど、はい、残念で
1: すの、はい、その辺は面白かったです
0: 面
2: 白かったですねまああとはあれっすね推し僕まあアイドルとかは別にそんなに推しはいないんですけど。ラーメンの推しもああラーメンの推しはすごくわかりやすいなやっぱりそのああで
1: も,あーでも<笑><笑>今何か
2: そうんす丼の殻が変わったとかそうですねそ,そ,それはああ、まあ、和食だと器ってすごく大事なポイントなので、まあ、見るときもあるんですけどラーメンにおいてはそんなに、うん、あの気にしないんですけどやっぱ一番変わるのスープと麺をどれぐらい寝かせたかなんですよはいはいはい、麺をその何日打った後に寝かせて入れてるかっていうので結構味変わってこれ結構逆にそのラーメン屋の店主の人と盛り上がるネタで今回そのちょっと23日にしてみたんだけどこれは昨日打ったやつねとかって言って食べ比べをさせてもらったりとかしたこともあるぐらいなんですけど本当に変わるんですよ味が全く別の一杯になるんですよ
1: 全然ピンとこないですけど
2: ね実際にそのラーメン屋さんでも結構一、まあ、あつのラーメン屋さんで出すものを変える人もやっぱりいますし、まあ、そのちょっとずつその客,の変,化とかに客層の変化とかに合わせてスープの味を変えたりとでまあそれにある日気付くんですよねやっぱり。とかで「なるほど今のこの店主の考えは僕には合わん」って言ってやっぱ足が遠のくっていうタイミングはあるんですけどこれやっぱラーメン屋の面白いところでまた別のタイミングでふと思い出していくと味変わるんですよ。そうなってまた受け入れられるケースもあるんですよ、ね、そのラーメン屋さん自体思い出補正が思い出補正もあるしやっぱりあなるほどこれも彼の試行錯誤なんだな僕は試されてるんだなってなるときもあればまあやっぱ合う合わないはあるので合わなければ離れればいい合うときにまた僕は通い始めるっていうこれはやっぱ結構なるほどラーメンと向き合う哲学だったりしますね、まああの変わらない一杯っていうのをすごく大事にはしたりするんですけど
3: い,い,いや深いな
2: いやでもねいい結局その食材って生き物だからその日によっても全然その仕込み方って変わるだろうしあとなんだろう、はいはい、その使ってた醤油がなくなるとかっていうのも全然ある話なんですよ特にそのこだわりの一杯を出してるところであればあるほどはいはい、はい、でなくなった食材を補うために結構そのまあ今、その醤油の話しましたけど、その醤油をまた探して、いろいろ、うちの店はこれだっていうのを見つけるまでの、やっぱその店主も、すごく大変な思いをしているわけですよ。っていうところまで理解をすると、なるほど、これは楽しめるコンテンツだなっていうふうになっていきますね
3: 。健吾さんの忍びチューバーを、アイコン、外見、今、いろいろ試行錯誤していると。<笑>
0: いや試行錯誤っていうよりは、いや、本当にめでたくて、1周年記念でアイコンを変えたっていう、本当にめでたい話なんですよ。ああ、でも、今合わないんだったら、それはあれじゃないですか、距離取ればいいんじゃないですか。<笑>いや、たまに、たまに旧アイコンでで動画投稿するんですよ。<笑>ああ、なるほど。なるほど、なるほど。
2: 俺は
0: ただ単に推しの YouTuber の,<笑>あの相談をしたかっただけなのにラーメンになぜか話がいってしまったけど<笑>まあそういうこともあるでしょう
3: なん,か、ねね、<笑>なんか彼氏がすげえ暴力的なのたまに優しくしてくれるんだっつって離れられない
0: 麺平っぽいないや全くじゃあ別にね僕は暴力を振らわれてるわけじゃないんで。いいんですけどはい
2: なんかねうなん会,う会うタイミングだけ見れればいいのかなわかんないけど、
0: ね
2: まあはい、あとはなんか他,にい他のいい人見つけるとかじゃないですかわかん
0: ないけど<笑>いやなんかぶっちゃけもう YouTube 開けちゃってきたなっていう<笑>動画はね時間取られるからね結構
2: その拘束時間というか、う
1: ん、そうなんですよあ、しの馬ですね、それは
2: おはい。日曜日は勝ったんですか
1: あ、日曜日勝ちました。お
2: 羨ましいな
1: 。羨まいはえそれったの、リアル
0: 。リアル。リアル。リアル。リアル。スタジオに。生まれん
1: 、生まれんとワイド、はい、出ました、
0: ねはい。お全然言ってることはわかんないけど。<笑><笑>なるほど
2: 。あの、この4月18日に皐月賞って割と大きめのその、レースがあってそこで松本先生が<笑>見事勝利を収めたという話なのでちょっと今度美味しいお肉を多分食べれるというこれは不思でしょうね
1: ,、えー、ね,<笑>ね当たった時だけそうなるかなる<笑>あるよくわからないですよね
0: <笑>、
1: えー、<笑>当たった時だけたかられて
0: そうですねはい、まあまあ、ちょっと一回現地でやってみたい気持ちはあります
1: ああまあちょっと今厳しいですけどね
0: ねああやっ
2: ぱりそうなんだ
1: そうねああそうですね。あのうそう、う生まれんで四十三倍当たって、うん、ワイドで三十五倍当たります。まあまあいいい合です。だからそう、久しぶりの解消、ね、解消ですね。うんうん、でも百円しかかけてないからさ、ね。<笑>い
2: や、まあでもいいいい額じゃないですか
1: 。例えば6 0ぐらいかだかる
0: 。でも百円たらできるんですね。なんか、あミニマム百円たら結構です。えそれだったら結構。えーリスク低く楽しめそうですね危ない人の発なだぞこれは危ない人はい,い,やというわけで
3: 人はい人は危ない人は<笑>な人
0: は危ない人は危ないはない人は危ない人は危ない人は危ない人は危ない人は危なで人は危ない人は危ない人は危ない人はい人は危ない人は
2: 危ない人はない人はない人は危ない人は危ない人は
1: 危い人ない人はい人ないい途中から予想とかしちゃうでし
2: ょ。<笑>コンテンツががらいと変わる可能性はありま
1: すが。<笑>はい。でも、子供連れてったんですけど、結構良かったですよ。ああ、なる
0: ほど、えーはい。いいっすね。はい、
1: 長く
2: なったけど。はい、そうですねです。まあ、多分90分ぐらいこれで喋ってる気がするので<笑>ち、は
1: い。ちょっと分けて話しますか
2: 。ちょっとだけ編集が必要かもな、今日のやつ。はい、ちょっとクリエイティブチェックをちゃんと後でしましょう。は,ーいはい。お疲れ様です、はい。はい。お疲れ様です。じゃあ、一旦止めまーす。